0: Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Aqui vos fala Fábio Balancim e vamos começar mais um podcast AWS Brasil. Então, vamos lá. Para começar hoje, vamos falar sobre um assunto bem interessante aí para todo mundo que tá ouvindo, que com certeza todo mundo já viu alguma coisa dessa na vida ou passou por alguns desses sofrimentos. Ou não, diversão para alguns, né? Depende de quem está escutando. É, aqui comigo está para me acompanhar nessa jornada de descobrimento com, acreditas, convidado aqui com a gente O Ricardo Castro Fala Ricardo, tudo bom, cara?
1: Fala aí, gente, como vai? Prazer estar aqui
0: Muito prazer E para me ajudar aqui nesse descobrimento das dificuldades e diversões do Compliance do ISO 27001 Está o Pedro, o Giovanni e o Rui Querem dar um alô aí para a galera?
2: Fala, Valacim, fala galera Estou indo pro trabalho à noite, encerrando o dia. É isso aí, obrigado por, por estarem aí com a gente, obrigado pessoal conversando aí. Vamos ver aí é, esses desafios que Acreditas tem trabalhado aí em relação à conformidade da ISO 27001. Um agradecimento especial aí ao Castro que está participando conosco.
3: Oi pessoal, é, obrigado. Primeiro eu queria agradecer aqui o convite, né, uma honra para mim poder participar desse podcast, é, falar com o Ricardo. É, a gente explorar um pouquinho mais esse assunto aí da ISO 27001.
4: É isso aí, olá pessoal, muito feliz de estar aqui com todos falando um pouco sobre segurança, conformidade, espero poder contribuir e aprender bastante hoje com vocês. Então galera, os
0: microfones estão ligados, os cafés estão quentes, e vamos começar então já puxando uma seguinte dúvida da minha cabeça, tá? que eu tava pensando, é, uma pessoa que é de Machine Learning como eu, que não manja nada de segurança e tem medo de algumas coisas também, tá? É, não vou falar, mas tem uma galera que tá ouvindo aí que sempre quando coloca arquivo aí pra executar, dá um CHMode 777, quem nunca, né? Em relação ao compliance que vocês estão passando agora, eu queria saber o seguinte. Você falou, beleza, vou fazer o ISO 272001. Por que foi escolhido ele? Por que não outra, tá? Porque é uma coisa que eu, sinceramente... Fazendo papel aqui de quem está escutando, não entende por que esse compliance que você está fazendo, né? E qual foi o motivo da escolha, basicamente? Acho que essa é a principal pergunta que vem na cabeça de todo
1: mundo Bom, uh, legal a gente já começar por um ponto inicial onde tudo está muito nebuloso. Né? Então, uma das coisas que a gente busca, e isso é muito legal, é transcender, ou pelo menos portar, o conhecimento técnico para um conhecimento regulatório. Por quê? Porque o, o, o regulador ele não está preocupado em qual comando, como você vai colocar o comando, como você vai implementar uma tecnologia, ele está preocupado em saber se, implementando uma tecnologia, implementando um controle, ou subindo alguma coisa para a nuvem, se aquilo que você subiu vai quebrar a tua empresa ou não. Basicamente isso. Quando a gente fala de segurança, a gente está falando de controles, ou de um sistema de gestão de controles e segurança. Ou seja, eu preciso garantir que a tua empresa, seja ela de qual segmento for, ela tenha controles mínimos implementados periodicamente, no que o pessoal chama, né, os, os etruscos já chamavam de PDCA, Plan Do Check Act, onde você tenha revisão, revisões periódicas desses controles para garantir que uma nova vulnerabilidade, ou um novo problema, uma nova, um novo desafio de segurança e informação, ele seja avaliado, considerado e corrigido, se for o caso, dentro da sua estrutura, em tempo adequado, para que você não tenha uma surpresa desagradável. O famoso uh, indisponibilidade, você tem um ataque de ransomware, você fica uma semana, duas semanas na mão de um, de um, de um atacante até que ou você pague um, um resgate ou que você consiga recuperar a sua empresa. Se, nesse momento da recuperação, ela ainda existir. Porque, a bem da verdade, você pode simplesmente quebrar uma empresa com duas semanas parada, certo? Seja ela por financeiro, seja ela por reputação. Então, independente da tecnologia que a gente está falando ali de baixo, a, a, a ISO 27001 ela avisa o quê? Ela avisa olhar para essa estrutura, olhar para a tecnologia e falar, cara, como é que eu faço? Como é que eu garanto que isso aqui vai ser resiliente, vai ser bulletproof para um atacante? Basicamente isso. E para isso, né? Ou, ou para para você poder garantir isso para um regulador, você tem várias, uh, digamos Vários flavors de avaliação. Por exemplo, você tem uh, o NIST, que traz ali um monte de uh, diretrizes de segurança categorizadas ali em, em quatro ou cinco níveis. Você tem uh, o CIS que também traz várias ca categorias de segurança. Você tem, de alguma forma, o COBIT falando em vários níveis de segurança e governança de segurança. E você tem a ISO. A ISO hoje é uma das coisas que... Uh, uma, uma das, das normas mundialmente aceitas e que ela é meio que comum entre todos esses outros padrões que eu acabei de citar. Então, se você for, por exemplo, é adepto do COVID, você vai ver no COVID que você vai ter referência à ISO. Se você for no NIST, você vai ver que nos, nos itens, nos tópicos da, da, do NIST, você vai ter relação com a ISO. Então, a ISO meio que é um backbone hoje, mundial, de práticas de segurança ou de controles básicos de segurança que podem estar mais detalhados ou menos detalhados de acordo com a linha filosófica de segurança que você siga. Se é NIST, se é CIS, se é COMIT, seja lá o que for. Então, basicamente, a gente optou por ir pelo que é mais aceito no mercado internacional e no mercado nacional. O que a gente quer, na verdade, é fazer com que a gente tenha menos depara possível quando a gente for se relacionar com o regulador brasileiro, seja, ele, Bacenso, ZEP, CVM... Ou, de repente, um regulador internacional. Sei lá, a gente está falando de abertura de capital é, no exterior, a gente vai falar de Sox, SEC. Eles vão entender uh, uh, o meu padrão de segurança da mesma forma que o padrão, uh, 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 os reguladores nacionais eles vão entender, certo? Então, basicamente, foi, essa a, 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 foi esse o trabalho que a gente fez de encontrar o que seria o melhor meio termo de narrativa e demonstração de evidências para esse regulador. Olha só. Tá?
0: Eu... Você falou bastante coisa aí, abriu bastante galinho na minha cabeça sobre temas e subtemas aí. Eu fiquei bastante interessado, principalmente você falou de... É, bastante preocupações que você vai ter quando você estabelece que você vai aplicar o, o ISO 27001. E também falou de regulação, né? Antes de eu entrar em regulação, eu queria pensar o seguinte aí. Pedro pode até me ajudar, porque o Pedro que é de security, o, o Giovanni e o Rui também. É, o que vocês acham? Porque você teve que construir toda uma equipe, né? Todo um comitê, eu imagino, para ajudar a andar esse compliance dentro da empresa é, como é que foi essa experiência, que pessoas que você colocou nesse comitê, quem tá ouvindo aí o podcast, se quiser montar esse comitê na empresa dele, o que ela precisa fazer
1: isso é uma ótima pergunta porque geralmente a turma faz diferente do que acredita estar está fazendo então, só para conceituar né? geralmente o que você vê no mercado é uma empresa que vai até uma série de consultores e fala, olha, eu quero me certificar ISO em três meses, seis meses então entra uma consultoria, remodela a área toda de segurança, ou remodela todos os controles de segurança em uh, áreas técnicas e áreas de negócio, e aí eles passam por uma, uma auditoria certificada, ou certificatória. Uh, o que a gente está fazendo é o contrário, tá? Quer dizer, é o contrário não, a gente está fazendo diferente. O contrário seria não ser certificado. O que a gente está buscando é fazer o trabalho com time interno. Por quê? Porque o que, o que eu acredito é que uh, a gente só vai garantir uma continuidade dos processos e, dos, in, e, e da, dos controles de segurança a partir do momento que você tiver ownership desses controles. E o que, que isso quer dizer? Cara, eu, eu preciso que o Giovanni ele esteja muito engajado nos controles que estão ali dentro da área dele. Ele precisa se sentir dono desses controles. Quero que o Rui tenha a mesma coisa, quero que o Pedro tenha o mesmo sentimento. Quando eu venho na consultoria de fora, a minha experiência é de que assim, funciona, funciona, mas o ownership fica muito solto, porque eles sabem que o conhecimento não está na área dele, mas está na mão de um consultor que está o tempo todo ali para ajudá-lo a entender melhor o assunto. O que, que a gente fez? A gente criou e a gente identificou quem eram as pessoas dentro de cada área né, de controle da ISO e que realmente era o embaixador, que era o, o chapter leader daquela prática. E a partir dali a gente começou a trabalhar com essa pessoa e engajando os times a partir daquela pessoa para garantir que é a, a, aquele, aquele champion, aquela pessoa dentro da, da área técnica ou de negócio, ela fosse o nosso porta-voz. Ele fosse a pessoa que vai fazer com que as coisas elas se mantenham quentes o tempo todo, do ponto de vista da certificação da ISO. Então, esse foi o primeiro tópico. A gente identificou pessoas interessadas e formadoras de opinião, isso é muito importante, dentro das áreas para poder fazer uh, com que essas, essas, esses controles eles fossem alimentados periodicamente, revisados periodicamente. Segunda coisa, isso veio até antes da gente vir para esse momento né, de vontade de se certificar, foi criar um, um, dois comitês, pelo menos, uh, relacionados à ação executiva. Comitê de Riscos Operacionais, Comitê de, ris de Segurança e Privacidade. Dois comitês com temas mais abrangentes, no caso de risco operacional, e temas mais técnicos, segurança e privacidade, para garantir que o olhar executivo ele esteja presente. Então, assim, não é só um movimento técnico. É um movimento que está conectado com as necessidades de negócio e com a viabilização de novos negócios para a companhia. Exemplo. Hoje, para um... Hoje um cliente, quando me contacta para um, uh, digamos, para benefícios, para um cartão, benefícios da Creditas, ele me pergunta oficialmente se eu tenho bons controles de segurança. Por quê? Porque ele vai passar os dados dos, dos uh, funcionários dele para mim. E eu vou começar a gerir valores dentro da minha plataforma vinculados com identidades de pessoas. Eu, ele precisa ter a garantia de que eu vou ser tão cuidadoso com os dados dele quanto eu sou com os dos tripulantes da Creditas dos funcionários da Acreditas. Então eu preciso demonstrar para ele que eu tenho bons controles de segurança. Se eu tenho e eu demonstro uh, que eu tenho uma, uma norma ISO, ou que eu tenho uma certificação ISO, eu estou, por consequência, dizendo que, além de todos os controles que estão implementados em áreas distintas com esses Champions, eu tenho uma revisão executiva, ou seja, os comitês executivos funcionam e dão a atração nas correções que a gente precisa uh, que sejam feitas na nossa estrutura, e a gente também tem um segundo nível, de um segundo ou um terceiro nível de, de avaliação, que são as auditorias externas independentes. Ou seja, quando eu passo para o meu cliente hoje, olha, eu sou o certificado ISO 27001, eu não estou passando para ele só um selinho de qualidade, eu estou passando para ele toda uma estrutura de confiança no meu produto, do ponto de vista de proteção de dados, principalmente. Tá? Então, quando a gente começou essa trajetória, primeira coisa, achar quem eram as pessoas realmente interessadas em segurança e que tinham como trabalhar essa questão de segurança de forma fácil nas áreas de negócio. Ponto um. Ponto dois, a gente sempre manter informado o C-Level de todas as vulnerabilidades e problemas que podem impactar o nosso negócio. E terceiro, Garantir que essa estrutura esteja funcionando para que, nas auditorias, a gente tenha a maior transparência possível e o maior nível de responsividade para a correção de problemas, é, possível para garantir para o nosso cliente que a, o nosso produto ele é extremamente confiável.
0: Top demais, cara. Vendo toda essa dificuldade que você teve e que está passando e todos esses... Esses challenges, né? Com certeza eu tatuaria no meu braço. Não sei você, Pedro. Se você tatuaria isso, 27001, passei por, passei por ali, né? Acho que vale
1: uma, viu? Eu, eu, eu vou levar isso em consideração.
0: <risos> é, a galera do,
2: do Iron Man, né? Só mandando ali que passou por todo, todo aquele processo. Boa.
3: E aí, é, pegando o gancho aí, Ricardo, é, você falou algumas palavras, né? Falou em controles, falou auditoria, né? isso me lembrou, é, e aí é um ponto é, para alguns né, chato, mas a gente entra naquele tema de regulamentação, né? é, Acreditas é uma empresa regulamentada aqui no Brasil, pelo Bacen, obviamente, né? vocês estão no México, então tem regulamentação de CNBV, é, Espanha, Europa, a gente pensa muito em GDPR, né? e, e, e o que eu vejo, é, principalmente aqui no Brasil, é que mais e mais empresas desse segmento financeiro migrando para a nuvem, ou nascendo na nuvem, eu, eu vejo que o Bacen é, está interagindo mais com essas empresas. né? São assuntos é, que envolvem resiliência, cyber, né? e assim, é natural que isso aconteça. né? É uma mudança de conceitos, né? a nuvem traz conceitos novos, mudanças de paradigmas, de processos. E aí eu queria saber... É, pegando esse gancho com a ISO, é, quais os benefícios de vocês terem a ISO 27001 nesse contexto de regulamentação?
1: Essa é uma ótima pergunta, porque é, geralmente é um benefício que a gente não valoriza tanto. É, a exemplo de uma certificação profissional, né, quando, por exemplo, sei lá, o Rui ele, uh, se certificou CISP, é uma das certificações de segurança mais amadas, cogitadas e, e buscadas dentro de segurança. Quando o um recrutador ele vem atrás de você para fazer uma, uma, uma busca de um profissional, ele, olhando para a sigacispe, ele não está olhando para um profissional de segurança por e simples. ele está olhando para um profissional de segurança que passou por uma prova extremamente é, criteriosa, e que de, depois dessa prova teve que demonstrar que tem anos de experiência na prática de segurança. Quando a gente mostra para o mercado que nós somos ISO certificado, é justamente isso que a gente está passando para eles. A gente não está passando que a gente é bom de segurança, que a gente é impenetrável. Não a gente está mostrando para o mercado e aí independente do regulador, pode ser regulador Bacen, Brasil, CVM, pode ser comunidade europeia com GDPR, pode ser uh, México com uma sopa de que eu sempre esqueço qual é a sequência para proteção de dados, quando você mostra que você tem essa certificação e essa certificação ela é emitida por um, um órgão regulador, uh, um órgão certificador internacional, uh, eles sabem que você passou por uma trajetória, mas eles sabem que você passou por um, um caminho difícil, complicado, trabalhoso e que tem que demonstrar formalmente para um auditor muito rigoroso é, uma série de, de quesitos de controle. Então, a, a, até o nível de questionamento muda. Então, ele não te faz questionamentos, um, básicos, e que geralmente são os que te consomem muito tempo, e em alguns casos, ele inclusive te desonera de alguns questionários. Não, você já é ISO, beleza, você já é ISO completo, show de bola. Então eu não vou precisar fazer todo um questionário, toda uma pré-avaliação contigo. Porque eu sei qual é o teu nível mínimo de avaliação. Sabe, o teu nível mínimo de controle. Quer dizer para o mercado que eu sou imbatível? Nunca, não existe controle 100%. A, pessoa, a empresa pode ter seis certificações diferentes de segurança. Nada vai impedir de um, um colaborador, um usuário desavisado, cometer de repente uma gafe e criar um problema. A questão aqui é, se eu sou ISO Compliant, eu respondo a um incidente mais rápido, eu respondo a uma disponibilidade mais rápido, de forma mais estruturada e me recupero no mercado mais rápido. Eu vou ter menos chance de sofrer uma invasão eu vou ter uma chance mais reduzida de sofrer de um, uma indisponibilidade técnica não prevista por quê porque esses quesitos eles já vão tá sendo já vão ter sido avaliados então a, a questão é justamente essa você já parte do princípio de que aquela empresa que está dentro de um acabou o regulador ela não está partindo do zero ela já sai com uma reputação diferenciada
4: Carlos, tá aproveitando Toda essa introdução que você fez uh, e os desafios, uh, sem expor a idade de cada um aqui, né? lembrando dos, dos tempos de on-primes, uh, eu queria entender o quanto estado na nuvem a AWS favoreceu ou facilitou esse processo em adequar todos os processos uh, dentro do que a ISO solicita. Nós sabemos que dentro de um processo de auditoria e de adequação, nós temos sempre os pilares de pessoas, processos e tecnologia. Eu entendo que vocês estavam bem maduros nos âmbitos de pessoas e processos. O quanto tecnologia estar na nuvem facilitou todo esse processo de engajamento da Creditas rumo à ISO 27001?
1: Pô, Giovanni, tremenda pergunta. Assim, eu venho do mundo on-premise. Então, eu conheço bem a dificuldade de você trabalhar com legado, de você trabalhar com ambientes é, que não necessariamente te ajudam muito em gestão de vulnerabilidade por exemplo, ambientes industriais, que são extremamente defasados. Não é incomum a gente ver ainda hoje em algumas empresas é, você ter a, a gente de, 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 de fábrica trabalhando com sistemas operacionais que já teve, tiveram seu end-of-life há 10 anos atrás, sabe? Então, assim, eles estão sujeitos a ameaças é, é, literalmente é, pré-históricas, sabe? Isso acontece. Eu sou privilegiado hoje, de dentro da Acreditas, a gente está falando de um ambiente onde a gente está trabalhando praticamente 100% na nuvem. E quando eu digo praticamente 100% na nuvem, é porque tem uma coisinha ou outra ali que a gente guarda, do, guarda por vir, sabe? Só just in case, sabe? Mas o que roda mesmo quente para a gente, e o que traz, inclusive, um nível de estabilidade muito bom para os nossos clientes, está em nuvem. E a gente está debaixo da AWS e traz um, um componente, um calorzinho, um conforto ainda maior. Então, hoje eu posso dizer que parte do, do, do meu sono ser melhor do que da época que eu trabalhava no on-premise é em função de a gente ter uma estrutura hoje como a AWS, que dá visibilidade para a gente de quais são os nossos ambientes rápido, reconhecimento desses ambientes, a gente consegue fazer avaliação de vulnerabilidades muito rápido, a gente consegue fazer deploy de, de, de correções extremamente rápido, mas não só isso, a gente consegue, inclusive, Baseado no que a gente extrai já de produto pré-concebido, de, de, de relatórios pré-concebidos, a gente consegue ranquear o que é prioritário ser corrigido e o que a gente, de repente, pode esperar um pouquinho mais. Isso é de muito valor. Você citou, né? A gente está falando de tecnologia, pessoas e processos. Tecnologia, hoje, é uma das coisas que mexe é, é, com a complexidade dos processos e com a sanidade das pessoas em trabalhar com segurança. E eu não tô de brincadeira, assim, as pessoas de segurança elas sofrem um processo de pressão para corrigir problemas e para bloquear atacantes muito grande. Conforme a tua estrutura ela é mais complexa, mais elaborados e mais complexos também são os seus processos. Então a gente consegue, com tecnologia da, da com a tecnologia que a gente usa hoje, simplificar os nossos processos e a gente consegue também garantir que as nossas pessoas, elas trabalhem em níveis racionais de estresse, de, de sabe? Porque a gente consegue olhar e enxergar onde estão os problemas e consegue ter os caminhos adequados para poder fazer as correções. E a AWS. Salvando, salvando a saúde mental dos nossos colaboradores. Fantástico, fantástico. E uma das coisas que, que a gente vê assim. É, é, a
2: gente comentou aqui da, de não revelar a idade, né? É, antigamente na, na, tinha a época da auditoria, né? Que aí puxava relatório de do que é lado, aquilo que estava debaixo do tapete ninguém olhava, tinha que cavucar ali, entender como que estava sendo feito. É... E hoje a gente, na, na nuvem, isso é um pouco diferente. Né? É... Queria que você comentasse um pouco como que é, você tem aí o, o termo famoso aí do compliance contínuo e como que muda em relação ao mundo tradicional on-premise que tinha aquela data cabalística ali da, da auditoria que saía todo mundo correndo atrás e, e tudo mais.
1: Muito legal. É, a, a, a época da auditoria, ela... ela... Guarda um, um resquício de um momento na história onde a gente podia discutir, por exemplo, durante uma semana, uh, ou num dia específico, na semana, durante quatro horas, uma coisa chamada Gemude. Putz, vamos reunir aqui 30 pessoas na sala. Olha, nós temos uh, duas vulnerabilidades de segurança críticas que a gente precisa aplicar. Não, mas ó, tem que ser na janela de sábado à meia-noite, na lua minguante, se Mercúrio não tiver retrógrado. Cara, esse mundo não existe mais. Porque o teu atacante, ele não tá nem aí pra tua janela de gemute. Começa daí. O, o, o teu atacante, ele não tá nem aí pra tua data de auditoria. Então assim, você pode se dar super bem com o auditor. O problema não é o teu auditor hoje. O teu auditor é só mais uma etapa. E é uma etapa que você pode usar bem. Polêmico, mas isso daí pode ficar até pra outro podcast. O, 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 o teu atacante hoje, ele não tá esperando você ter aprovação de banco de, banco de horas para trabalhar no, no final de semana. Ele não tá esperando absolutamente nada. Ele não, ele não quer saber do seu processo. Ele quer saber de lucrar em cima de você. E se ele encontrar uma vulnerabilidade, ele vai explorar essa vulnerabilidade. E o que a gente vê hoje em dia é justamente o quê? O, a vulnerabilidade, ela existe, ela é explorada, mas ela não é explorada criticamente. Então o teu atacante entra no teu ambiente e fica. Uma semana, duas, três conhecendo o teu ambiente, conhecendo as credenciais, conhecendo os níveis de, de acesso, e quando ele já conseguiu um nível adequado para puxar a cordinha, e ele sabe do que você depende dentro da tua estrutura, ele simplesmente puxa a corda e fala, bom, beleza, agora eu tô dentro da tua estrutura crítica, eu tive tempo de estudar, eu tive tempo de trabalhar esse ataque. Esse é o ataque moderno, esse é o ataque novo. Então, antigamente era só te tirar do ar, agora não, agora ele quer te tirar do ar, mas ele quer te ter como refém. Eu te tirei do ar e tenho seus dados. Se você quiser que eu não, não passe os dados para fora, você vai me pagar tanto. Se você quiser ter a sua estrutura e não te, quiser os seus dados divulgados, você vai me pagar tanto mais cinco. Então, é, é, hoje, sinceramente, é, o, o meu principal, a minha principal dor de cabeça não é o, o momento da auditoria. É o meu momento do atacante. E o meu momento do atacante é agora, é enquanto a gente está falando. E se a gente não tem uma avaliação contínua de vulnerabilidade, se a gente não tem uma avaliação contínua de risco dentro do meu ambiente... Eu deixo cada vez mais espaço para esse atacante ficar confortável em entrar na minha estrutura, em conhecer a minha estrutura, em fazer e elaborar o ataque. Então esse é um ponto que é, é fruto da modernidade. Cara, a gente vive um mundo é, não on-premise, a gente vive um mundo nuvem, a gente vive um mundo que assim está cada vez mais é, a criticidade está cada vez mais rápida, né, para se demonstrar. O, o hacker é, de 12 anos da Islândia, ele acha o problema lá duas horas depois tem alguém testando essa vulnerabilidade no meio ambiente. Antigamente isso demorava para acontecer. Né? Porque a pessoa precisava achar um jeito de se conectar com a minha estrutura e tudo mais. Cara, isso não existe mais. Então assim, a vulnerabilidade, ela aparece imediatamente a gente reconhece essa vulnerabilidade, isso tá dentro de uma outra área nossa aqui, e a gente consegue fazer o scan das nossas estruturas para ver se a gente tá sujeito em que nível a gente tá sujeito à exploração dessa vulnerabilidade. Então, o mecanismo hoje de observação disso tem que ser muito mais rápido e, e, e tem que ser muito mais rápido não por conta da auditoria, tem que ser muito mais rápido por conta do atacante, ele é meu principal problema, ele é meu, 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 meu maior medo hoje, não é o auditor, interessante, interessante. o auditor hoje trabalha pra gente como parceiro é. É, mudou um pouco o paradigma né?
2: assim, o, o principal é estar protegido e a certificação é uma consequência e vai acabar é, atestando isso, né? o que antes eram, eram questões de obrigação, hoje acaba sendo uma consequência, bem interessante
1: exato Assim, é o, que eu, é o que eu sempre digo pro time, é, não faz muito sentido a gente ter uma certificação e não, ou a gente ter um controle descrito e não uhum. praticar. Isso não faz sentido nenhum, feito. sabe? É melhor você ter um controle mais simples, mais praticado de forma correta, do que você ter um, um, uma carta de intenções, que é a tua política, e você não praticar nada daquilo. Ou só praticar quando o auditor estiver é, fazendo a sua avaliação, sabe? Isso é você se enganar. Isso é você criar um ambiente ruim para você, porque você cria um ambiente de falsa sensação de segurança e que vai ser explorado pelo atacante.
4: Castro, e depois de apresentar todas essas vantagens né, de estar na nuvem, é, apresentar toda essa evolução que vocês tiveram, para chegar até essa maturidade e, sim, decidir tirar uma certificação, a dúvida que eu tenho é, quanto tempo é, vocês estão levando ou pretendem é, para todo esse processo para se adequar à ISO. Como vem sendo essa experiência no sentido de, ok, quero tirar, entre o querer tirar e até estar com todos os processos ajeitados, qual é o tempo que você, que vocês estão levando, né, até a adequação? Uhum. Qual a dica que fica para quem está nos ouvindo? que pretende tirar também a é isso.
1: Bom, se vocês se inspirarem no, no modelo Acreditas, que é formar time interno, fazer com que as pessoas internamente se sintam é, é, donas da segurança e a partir dali você começar a mostrar para o auditor o que você de fato pratica, não aquilo que o mercado pede de repente nem faz sentido para você, você pode se dar um pouco mais de tempo. Então, por exemplo, essa jornada ela começou de forma mais estruturada no meio do ano passado. Uh, em um ano de trajetória que vai fazer agora no, no mês de junho, eu posso dizer que a gente chegou um pouco mais do meio do caminho. Mas um pouco mais do meio do caminho, levando em consideração, todos os processos da Acreditas, não é um produto só, não é uma área só, não é uma tecnologia só. Porque dentro da, da, da certificação, você pode estabelecer um escopo mais limitado. O que a gente vai buscar é eu não quero que o meu cliente, ele tem ali, sabe, que lê na letra miúda se o que ele está tá comprando ali de produto de, de, de segurança é benefícios, é alto, é seguros. Não, ele está comprando acreditas com a certificação. E não é acreditas só Brasil, é acreditas Brasil, é Espanha, é México, é tudo. Então, assim, eu não, eu não quero, é, dentro da nossa estrutura, que alguém tenha que, sabe, ter dúvidas do escopo que a gente estabeleceu. Não, é o escopo total. Dentro desse um ano a gente chegou já no meio do caminho. E é um caminho do caminho onde eu posso dizer que, eu, a gente tem dono para tudo, a gente tem continuidade de ação para tudo. Eu estou pronto para uma auditoria agora e eu consigo chegar no mesmo nível de maturidade que a gente está apurando agora, porque todo o time está preparado para olhar para as evidências que estão sendo elencadas com o um olho de auditor. Então, desse jeito, fazendo como a gente está fazendo, e o time não é tão grande assim, tá? Se a gente for colocar é, na ponta do lápis, a gente está falando hoje de um time de menos de 20 pessoas. Uh, você consegue, em um ano, fazer esse negócio. Tá? Você consegue chegar no, no, no modelo de certificação. Ah, mas um ano é muito tempo, Ricardo. Um ano é muito tempo, mas você investir meio milhão numa consultoria e manter a tua <risos> estrutura de, de, de trabalho é muito mais caro. Então, assim, vale o investimento porque você está formando gente, você está formando consciência. Aquilo que a gente fala, né? Ah, você faz treinamento de conscientização? Não, aqui a gente pratica educação e segurança. As pessoas que estão trabalhando com a gente em... em é, segurança da informação, seja na área de negócio, seja na, na área técnica, elas conhecem o papel delas dentro de segurança. Elas sabem onde elas estão inseridas. Elas sabem e faz sentido o propósito delas dentro disso, com proteção das pessoas da Acreditas. A gente não está protegendo a infraestrutura, a gente não está protegendo o banco de dados, a gente está protegendo gente, no final das contas. Tá? Então, isso leva tempo para construir. Essa unicidade leva tempo para construir. Tá? Então, se você quiser fazer da forma consistente, da forma, sabe, que fica depois de um tempo, sozinho, sem precisar ter o pessoal... Olha, gente, semana que vem vem o auditor, leia os nossos manuais, lá, 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 lá. Cara, isso, isso é passar pela auditoria, sabe? Agora, o que você quer? Formador de opinião lá na ponta. Cara, não faz tal coisa, isso daqui é contra... Não há norma de segurança, mas isso aqui é inseguro a nossa operação, sabe? A gente tem que tirar e desmistificar um pouco disso, sabe? É, é, as pessoas, elas não podem é, errar, ou, ou elas não podem, de repente infringir uma norma de segurança. Não, elas estão infringindo um bom senso de proteção de dados, sabe? Então, assim, o bom senso está expresso dentro de uma política, de uma norma de procedimento. Mas aquele pensamento, ele vai se capilarizar entre as áreas e entre as pessoas. É isso que a gente está fazendo dentro da Acreditas. A gente está capilarizando o conhecimento, a educação a segurança e segurança da informação. A gente está formando gente. E demora um pouquinho.
0: <risos> esse é, esse dá trabalho, cara, top demais esse papo, tô adorando mas putz, eu tô olhando pra minha xícara de café aqui já tá, já acabou já até, não sei a de vocês, mas acho que isso, até como uma edição de tempo eu tinha falado dos cafés estão quentes quando a gente começou acho que a gente já pode ir finalizando por aqui, tá? E eu queria muito agradecer Ricardo, inclusive eu tava comentando aqui com, com a galera que você tem uma voz muito parecida com um amigo nosso aqui, que fica quase um dublador dele, achei muito interessante depois a gente precisa se apresentar com ele é... por favor <risos> muito bom é... Ô Pedro, você quer puxar aí algum recadinho? Puxar a fila aí você, o Ricardo, o Giovanni, o Rui E o Ricardo também se quiser Beleza. deixar algum recado
1: aí Bom, como recado final, uh, bebam água, usem filtro solar Se vocês, tiverem, uh, se vocês quiserem, na verdade, uh, interagir Colocar mais ideia a respeito Podem procurar meu perfil no LinkedIn, Ricardo Castro Acredita, está tá fácil, só vai ter um uh, E não desistam da segurança, tá? A segurança hoje... É, diferente do que era até pouco tempo atrás não é um movimento de dizer não é um movimento de achar a forma de dizer sim e é assim que a gente consegue fazer com que as pessoas se engajem com segurança é a gente tendo a escutativa a gente ouvindo a necessidade das pessoas e transformando isso em uh, uma forma legal bacana, segura, protegida de entregar ótimos serviços e produtos beleza? Obrigado pela oportunidade de novo, gente
2: Boa, sensacional, Carlos obrigado mais uma vez e para você que está escutando a gente aí e está pensando em passar por um processo de certificação, um processo é, que vai colocar as coisas em conformidade por aí, é só entrar em contato com o seu tio de conta AWS que a gente ajuda nessa parte aí. É isso. Muito obrigado mais uma vez.
4: Que aula. Acho que eu saio daqui com a... É, enriquecido, né? Tanto de conhecimento quanto de experiências. É, obrigado, Carlos, por ter compartilhado. E eu deixo uma última mensagem, né? Você falou muito sobre políticas, processos, mas você enfatizou muito de ter sponsors, né? Segurança é a responsabilidade de todos. Eu acho que a gente saiu com essa mensagem muito bem transmitida por você. Valeu.
3: Pessoal, obrigado. Ricardo, mandou super bem. Foi uma aula, que nem o Pedro falou. É, espero que quem esteja ouvindo esse, esse podcast consiga absorver toda essa esse conteúdo e não só absorver, aplicar também. Tá? De novo, foi uma honra ter participado aqui com esse time de feras, tá? Um
0: abraço. É isso aí, então, Pedro. Obrigado, obrigado, Ricardo, obrigado, Rui, obrigado, Giovanni. Quero agradecer aí quem sintonizou no seu tile do podcast, o podcast AWS Brasil. E lembrando sempre que se você vai, por exemplo, tatuar ISO 27001 aí no seu braço, na sua perna, nas suas costas, ou na, na cabeça, quem é careca como eu aqui, é, e quer comentar isso no Twitter com a nossa hashtag podcast aws Brasil, pode comentar também se tiver dúvidas pode mandar aí e por hoje é só
4: galera, obrigado, tchau tchau